0: El día de hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Características de un Vencedor y creo que es una serie que va a ser muy importante para nosotros porque vamos a estar descubriendo, estudiando, recordando cuáles son esas virtudes y cualidades que les permitieron a personas, hombres y mujeres, comunes y corrientes, así como somos nosotros, obtener la victoria en medio de su situación o su circunstancia. Recordando que este año tenemos como lema el, eh, vencedores, tomado de Romanos capítulo 8, versículo 37, que dice así. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de, por medio de aquel que nos amó. Estas cosas que Pablo menciona, bueno, son las pruebas que tú y yo tenemos que enfrentar mientras estemos aquí en la tierra. No sé si a ti te pasó eh, que alguien con una buena intención te dijo, bueno, tú te haces cristiano y se te acaban los problemas. Eso no es cierto. La diferencia es que cuando nosotros nos hacemos cristianos, podemos enfrentar las pruebas, las dificultades, los obstáculos con la ayuda de Dios, pero no se acaban las pruebas, no se acaban los problemas hasta que no estemos con el Señor. Una prueba es todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen la condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. Si ustedes son como yo, a mí me gusta estar en paz, tranquilo, viendo la televisión, relajado. Pero las pruebas tienen la capacidad de romper con ese momento de paz, con ese momento de tranquilidad, con, ese momento, con esas cosas que nosotros teníamos proyectados aún. No sé, me gustaría que ahí en tu lugar reflexionaras en los últimos días del 2019. Acuérdate, los últimos días del 2019. Borra los tamales, el menudo, el pozole, todo lo que nos comimos. Eso no, no quiero que te acuerdes ahorita. Yo me refiero a los deseos y las intenciones que tú tenías. Todavía al principio del 2020, muy probablemente en tu mente y en tu corazón estaban las ideas o los anhelos o los deseos de este es mi año. Ahora sí voy a cambiar, ¿verdad? Como decía una cantante, pero bueno... Muchas veces decimos así, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser un mejor esposo, ahora sí voy a ser una mejor esposa, ahora sí voy a ser un mejor hijo, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la Biblia en un año, ahora sí me voy a comprar la Biblia, ahora sí voy a cambiar estas actitudes, ahora sí voy a dejar que Dios trate con mi carácter, ahora sí me voy a comprometer, ahora sí voy a ser un mejor trabajador, ahora sí voy a ir a la iglesia miércoles y domingos, ahora sí me voy a integrar, ahora sí pueden contar conmigo. Y esas son muy buenas intenciones, pero son solo, solo eso, intenciones. Si no acompañamos eh, nuestros buenos deseos de compromiso o, de, o, o respaldamos lo que decimos con nuestras acciones, en eso se va a quedar. Y la cuestión es de que cada vez que tú y yo entendemos o queremos alcanzar una meta para Dios, sin lugar a dudas van a venir obstáculos. Van a venir situaciones que no estábamos pensando que iban a venir, esas son las pruebas. Pero en medio de todo eso, si tú y yo queremos ser vencedores, necesitamos superar las pruebas. Pero cuando enfrentamos situaciones para las cuales no estábamos preparados, una enfermedad o ahora lo de la pandemia, o una traición, una injusticia, algo que no, no estábamos contando que nos iba a venir sobre nuestra vida, eso provoca confusión en nuestra mente. Y es precisamente de lo que quiero hablar en esta mañana. Un vencedor supera la confusión. La confusión es la falta de orden y de claridad para pensar o razonar con claridad y tomar decisiones correctas. Muchas veces cuando vienen adversidades, cuando vienen obstáculos, cuando vienen pruebas, cuando vienen este, injusticias sobre nuestras vidas, lo que llegamos a experimentar es confusión comenzamos a preguntar, ¿por qué esta persona me hizo esto? ¿O por qué Dios permite que alguien me haya lastimado? ¿O por qué Dios, si me ama, permite que alguien que yo amo esté enfermo o haya partido? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué siempre me, Dios me tiene que llevar por pruebas y por procesos? Yo pensé que esto ya lo había superado. ¿Por qué sigo batallando con esta situación? Todos ese tipo de escenarios provocan en nuestra mente y en nuestro corazón Confusión, no tenemos claridad para pensar de manera adecuada, para tomar buenas decisiones. Al contrario, una confusión tiene el poder de llevarnos a pensar o, o a tener deseos de tirar la toalla. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido un día decir, sabes qué, ya no puedo más, voy a tirar la toalla. Ya intenté suficiente, no avanzo, no logro eh, madurar espiritualmente, mi matrimonio no está funcionando mi economía no está avanzando. También podemos llegar a experimentar cuando estamos sumergidos en la confusión el deseo de, de, de decir, ¿sabes qué? Ya estoy muy cansado, estoy muy cansado. No tiene caso seguir intentándolo. Mejor no voy a, a, a volver a ir a la iglesia, voy a dejar de orar, voy a dejar de leer la Biblia, porque es interesante, pero cada vez que nosotros enfrentamos pruebas y obstáculos, viene a nosotros una voz, ¿verdad?, que te dice, ya no vayas a la iglesia, ya no ores, ya no busques más agradar a Dios. Y nos damos cuenta que esas son partes de las pruebas. Y si tú y yo vamos a ser un vencedor en este 2020, necesitamos superar esas pruebas. ¿Por qué? Porque si nos sumergimos en la confusión, vamos a tomar decisiones equivocadas, vamos a tomar decisiones basado en lo que yo siento en lo que yo quisiera, en lo que yo creo. Muchas veces, cuando estamos sumergidos en la confusión, eso nos lleva a desviarnos del plan y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estoy tomando decisiones basadas en una confusión. Quizá a ti te ha pasado como a mí, que de repente digo, ¿qué estaba pensando cuando hice esto? ¿Qué estaba pensando cuando compré esto o aquello? ¿Qué estaba pensando cuando hice eso? Bueno, Muchas veces no estamos pensando claramente, es basado en la confusión que estamos experimentando. Es como cuando yo me quito los lentes, yo veo muy borroso, no distingo caras. Entonces, de alguna manera, cuando tú y yo estamos expuestos a la confusión, nos pasa lo mismo en el momento de tomar decisiones. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8 nos habla de esos momentos en los cuales estamos confundidos y estamos siendo inconstantes, ¿verdad? Podemos empezar el año pensando y creyendo que este va a ser nuestro año, que ahora sí vamos a orar, que ahora sí vamos a hacer estos cambios, pero nos damos cuenta que no es así todo el tiempo, que no lo llevamos a cabo. Dice así, quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento, Subrayé las dos palabras, dice quien duda, subrayen esas dos palabras porque es muy importante. Aquellas personas que están dudando constantemente de la fidelidad de Dios, de están dudando de que Dios está con ellos, son como las olas que un día están acá, son movidas por el aire, son movidas por las circunstancias, son movidas por la que las demás personas están pensando, son movidas por lo que están viendo con sus ojos físicos. Versículo 7 dice... Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Cuando nosotros permitimos que las circunstancias y las situaciones nos muevan, nos lleven a desconfiar de Dios, eso nos va a llevar sin lugar a duda a la indecisión, a no saber cómo tomar decisiones. Cuando la palabra de Dios es muy clara en cuanto a la manera en que tú y yo necesitamos Vivir. Entonces, cuando estamos confundidos, cuando dejamos que las circunstancias nos lleven y nos traigan, cuando las pruebas, cuando empezamos a preguntar ¿por qué a mí? ¿por qué tengo que hacer esto? ¿por qué tengo que seguir aguantando? ¿por qué Dios lo permite? Eso nos lleva a un momento de confusión muy grande en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, esta mañana yo quisiera que tú me contestaras a una pregunta. ¿A dónde vas? en los momentos de confusión. O sea, en esos momentos en los cuales tú no sabes por qué te está pasando lo que te está pasando, pero sobre todo, ¿qué hacer? O sea, ¿a dónde vas cuando no sabes qué hacer? ¿A dónde vas cuando no sabes eh, qué es lo que deberías estar haciendo y no estás conforme o no estás de acuerdo con el resultado de tu vida? El pueblo de Israel no entendía que en Dios podían encontrar la respuesta. Ellos estaban alejándose cada vez más de Dios. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. O sea, nos sentimos confundidos, vienen pruebas a nuestras vidas, vienen situaciones y no sabemos a dónde buscar ayuda. Si somos honestos, la mayoría de nosotros muchas veces, en lugar de buscar a Dios, primero vamos con un amigo o una amiga, alguien más para pedirle un consejo. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice así, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí, dice, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener el agua. El pueblo de Israel estaba cometiendo dos errores, número uno, se estaba separando de Dios, habían abandonado a Dios, pero no únicamente eso, estaban buscando en los ídolos la respuesta a su situación. Entonces muchas veces a nosotros nos pasa igual, dejamos de buscar a Dios y comenzamos a buscar en la idea del amigo, en la idea del compadre, en lo que alguien más piensa para resolver nuestra vida, para resolver nuestro matrimonio, para saber cómo solucionar los problemas en los que nos hemos metido, para ver cómo nos alcanza más el dinero. Entonces Dios dice están cometiendo dos errores, me están dejando a mí, yo puedo ayudarles, yo quisiera ayudarles y todo eso es el resultado de estar sumergidos en la confusión, todo eso es el resultado de no tener claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. En esos momentos de confusión algo que sentimos es debilidad para seguir adelante. Es decir, sentimos ganas de tirar la toalla, sentimos ganas de desistir, de dejar de buscar las metas, de dejar de buscar a Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10, nos muestra cómo tú y yo necesitamos buscar fortalecernos en el Señor. Dice así, versículo 10, por lo demás, dice, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Subrayen la palabra fortalezcanse en el Señor. El significado de esta palabra de fortalecerse sugiere, número uno, que el cristiano necesita estar constantemente fortalecido. Es decir, no es algo que sucede una vez en la vida, sino que es algo que sucede constantemente. Constantemente nos cansamos, constantemente nos desanimamos, constantemente nos confundimos, ¿verdad? Número dos, esta palabra significa que la fuerza o la fuente de la fuerza para seguir adelante no estaba en ellos mismos. Muchas veces nos confundimos y creemos, ah, yo voy a seguir adelante, yo puedo, yo voy a seguir adelante, no necesito que alguien más me ayude y eso es una equivocación. La fortaleza la vamos a encontrar solamente en Dios y necesitamos estarlo buscando todos los días. Ahora, ¿cómo hacemos que esa fuerza sea parte de nuestra vida? Bueno, vamos a mirar tres maneras. Apunta estas tres formas, por favor, creo que nos van a ayudar bastante. ¿Cómo hago la fuerza de Dios parte de mi vida? Bueno, número uno, a leer la palabra. Al leer la palabra. Yo creo que desde que llegué a Rosarito, en cada domingo les estoy diciendo, lean la palabra, traigan la Biblia a la iglesia, traigan la palabra, lleven la palabra, estén leyendo la Biblia. Y muchas veces es porque no nos damos cuenta que subestimamos el poder de la palabra de Dios. Muchas veces, eh, aunque ya sabemos de la Biblia un poco, no es nuestra prioridad. No es ni lo primero que hacemos en, la, en el día, ni es lo más importante para nosotros durante el día. Es cuando nos sobra tiempo, es cuando estoy en problemas. O sea, cada uno de nosotros necesitamos hacer de este libro la fuente de energía para seguir adelante. Cada uno de nosotros necesita tomar este libro con seriedad y darse cuenta que cuando estamos confundidos, cuando decimos, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estoy viendo lo que estoy viendo? No creer las mentiras que el enemigo te va a decir, porque el enemigo te va a decir, tira la toalla, no tiene caso, deja de buscar a Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Su rabia esas dos palabras, es viva y es eficaz. A mí me sorprende cuando veo las historias en el Antiguo Testamento de cómo Dios le hablaba a Abraham, cómo Dios le hablaba y le daba mensajes a ciertos profetas. Yo digo, ¡wow! qué impresionante escuchar la voz de Dios! ¡Qué bonito sería, verdad! Pero en nuestros tiempos, aunque eso no sucede porque ya tenemos la Biblia, si sí tenemos la posibilidad y la oportunidad de escuchar la misma palabra de Dios. El problema es que nosotros no le damos la importancia. El problema es de que nosotros buscamos la Biblia en ciertos momentos únicamente. No le damos eh, la seriedad que debería de ser. Entonces, que diga que es viva es porque nuestro Dios es vivo. Todos los días nos quiere dar una palabra, nos quiere dar dirección, nos quiere dar ánimo, nos quiere dar fe, nos quiere dar esperanza de cómo tomar buenas decisiones en medio de lo que estemos viviendo. Por eso es que es viva, porque nuestro Dios es vivo, Él se quiere comunicar con nosotros. También dice que es eficaz, ¿por qué? Porque tiene el poder de transformar a una persona. Tiene el poder de transformar a una persona desde lo más profundo. ¿Por qué? Porque es una palabra espiritual que es capaz, ¿verdad?, de cuando yo me siento desanimado, cuando yo me siento cansado, penetra hasta lo más profundo. Ahorita lo vamos a leer, y tiene el poder de transformar un carácter a una persona dice así eh, la palabra de dios es viva y es eficaz dice más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios llega a donde las demás personas no pueden llegar. La palabra de Dios tiene la capacidad de llegar hasta la raíz del problema. Hasta ese lugar a donde quizá alguien nos lastimó, alguien nos hirió. Y llega y nos sana, llega y nos cubre, llega y nos da una vez más la posibilidad de seguir avanzando. Nos trae esa promesa, a lo mejor a ti te ha pasado, ¿verdad? Que estás leyendo la, la Biblia. Y dices tú, este pasaje ya lo había leído, pero en ese momento Dios trata contigo en cierto sentido o en cierta situación que tú y yo estamos enfrentando. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, es capaz de traernos esas promesas de parte de Dios que necesitamos en ciertos momentos. Mientras nos enfocamos únicamente en las circunstancias, vamos a seguir experimentando confusión, vamos a seguir experimentando inconstancia en nuestro compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios descubrimos el carácter de Dios. Cuando vienen pruebas, cuando vienen situaciones difíciles, lo que siempre viene a nuestra mente es decir, Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, a lo mejor a Dios no le interesa. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta cuál es el carácter de Dios. Aquí está escrito entonces, es importante que en esos de momentos de confusión, tú y yo abracemos, demos pasos de fe, ejerzamos el dominio propio, porque no todo el tiempo vamos a sentir ganas de leer la palabra y decir, ¿sabes qué? Sin yo te quiero conocer. ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo has actuado en otros momentos con otras personas? Entonces, cuando tú y yo hacemos el compromiso con la palabra de Dios, cuando tú y yo, en medio de la confusión, ¿verdad?, Hacemos el esfuerzo por buscar a Dios en su palabra, descubrimos su carácter. Además, podemos ver las promesas que tiene Dios para nosotros. Esas promesas que Dios ha escrito aquí tienen una importancia muy importante en momentos de confusión, en momentos de debilidad, en momentos de cansancio. Salmo 119, versículo 28, dice así, de angustia, dice, se me derrite el alma, susténtame, conforme a tu palabra. El salmista estaba diciendo, ¿sabes qué? Se me está derritiendo el corazón, se me está derritiendo el alma, no puedo más, me siento cansado. Pero dice, susténtame, ayúdame conforme lo que tú has prometido. Salmo 119, versículo 92, dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya me habría muerto en mí. Sufrimiento. Cuando nosotros recordamos las promesas de parte de Dios, sin importar las circunstancias que estamos viviendo, podemos sentir gozo, podemos sentir alegría. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son más reales que lo que tú y yo podemos estar viendo. Las circunstancias van y vienen, pero las promesas de Dios están ahí para ayudarnos a mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios. Salmo 119, 95 dice, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Subrayen las últimas palabras donde dice, mantendré mi mente puesta en tus leyes. De ahí la gran importancia para nosotros de estar meditando la palabra de Dios. Por eso es que yo les sigo recomendando en la mañana, antes de cualquier cosa, Lean la Biblia, subrayen la Biblia, mediten la Biblia. ¿Para qué? Para que cuando salgan de casa tengan algo en qué pensar. Porque si no, vamos pensando en cómo vamos a resolver ese problema, en que ya nos metimos en otro problema, en por qué nos duele esto, en por qué Dios lo permite. Y eso evita que tú y yo podamos salir de la confusión. Muchas de los problemas simplemente nos superan. Y eso es parte de nuestra naturalidad, de, de nuestra humanidad, perdón. Entonces, pero cuando nos concentramos en lo que Dios ha dicho, podemos descubrir cosas que ayudan a nuestra situación, nos recuerdan el carácter de Dios y son promesas que están ahí para ayudarnos a ser sostenidos. Bueno, entonces la primera manera en que tú y yo podemos salir de la confusión es a leer la Biblia. La segunda manera es al orar, al orar. Sin lugar a dudas, una de las personas que más experimentó momentos de confusión fue el rey David. El rey David experimentó eh, traición, persecución, tristeza, injusticia, guerras, momentos difíciles. Y vamos a leer algunos salmos que él escribe donde nos muestra qué hacían esos momentos de confusión. Qué hacía cuando personas cercanas le estaban haciendo daño. Qué hacía cuando, por ejemplo, Dios le había prometido este, ser rey. Eh, vence a Goliat y Saúl lo comienza a perseguir sin, sin ninguna razón. Salmos eh, capítulo 31, versículos del 1 en adelante, dice así. Oh Señor, dice, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame, dice, porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme. Rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Algo que me gusta de estos salmos es que cuando tú y yo estamos enfrentando confusión, tristeza, pruebas, dificultades, tú puedes identificarte muy bien con estos salmos. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo me siento así. Yo no necesito ir con, como andamos ahorita, con, con cubrebocas delante de Dios. No necesitamos aparentar algo que no somos. Podemos ir tal cual, con sinceridad, con un corazón lastimado, con un last... corazón herido, con miedo, con incertidumbre. Como sea que nos estamos sintiendo y pedirle que a Dios nos ayude. Versículo 3 dice, tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame, dice, de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos. Porque solo en ti encuentro protección. Encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame Señor porque tú eres un Dios fiel. Cuando las circunstancias cambian, cuando alguien no cumple lo que prometió, cuando no sabemos qué hacer, tú y yo necesitamos ir a buscar a Dios en oración y yo necesitamos sacar ese tiempo, una vez más, como solíamos hacerlo al principio, decirle, Señor, aquí estoy, necesito que me ayudes, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo cansado, siento que no puedo más, Señor, no entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Ayúdame a seguir adelante, Señor. Pero si lo guardamos para nosotros, si deje... porque otra vez, ¿verdad? Hace rato te decía que cuando viene la confusión a nuestras vidas, lo primero que hacemos es dejar de leer la Palabra. Y cuando viene la confusión, otra cosa que hacemos es dejar de orar. Eso es la naturaleza, pero no debemos de vivir por eso, debemos de aprender a ejercer el dominio propio y decir, ¿sabes qué? Aunque no sienta ganas, aunque tenga sueño, aunque tenga frío, aunque tenga calor, yo voy a orar. ¿Por qué? Porque es importante. Porque tan pronto tú y yo nos soltamos de Dios, comenzamos otra vez, a confundirnos, ¿comenzamos a qué? A desanimarnos, ¿comenzamos a qué? A caer en ciertos hábitos que ya los habíamos superado, en ciertos vicios, en ciertas actitudes, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, eh, batallabas con la mentira, tú sueltas un poquito a Dios y otra vez viene la mentira. Si tú tienes un carácter muy fuerte, lleno así de, de coraje y sueltas a Dios, bueno, vuelves a donde mismo. Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, de, de en qué área estuvo batallando en el pasado y que no puede soltar a Dios porque entonces viene esa vieja naturaleza. Ahora, hace ratito te decía que alguien que fue experto en, en superar esos momentos de confusión y de esa manera ser un vencedor fue el rey David. Antes de ser eh, rey todavía, David eh, mata a Goliath y eso provoca en el rey Saúl una envidia, unos celos, un coraje que todo el tiempo lo andaba buscando para matarlo. Lo leemos constantemente, ya no sabemos la historia. Y fueron muchas veces en las que yo creo que David te, se pudo haber sentido cansado, confundido, desanimado, decir, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué Dios permite que Saúl me ande buscando como me anda buscando? Todos los días con la incertidumbre de que quizá ese día Saúl lo iba a alcanzar y lo iba a matar la Biblia nos relata que muchas veces iba atrasito a, a de David y bueno la gracia de Dios protegía a David pero imagínate esos momentos imagínate, bueno yo que soy de Mexicali o sea el calorón en el desierto y que todavía te anden buscando de una manera injusta andas a, con toda tu familia en ese peligro, en esa incertidumbre todo el tiempo si tú me lo preguntas, o sea, digo que injusto verdad que, que, que el rey Saúl anduviera atrás de David pero bueno Llega tanto el punto de, de confusión de, de, de David y el desánimo del cansancio que él decide ir a buscar refugio con los filisteos, es decir, la nación enemiga de Israel. Él dice, bueno, no puedo estar aquí en Israel porque Saúl en cualquier momento me va a alcanzar y me va a matar. Entonces él decide irse con los filisteos. Y ahí está en un tiempo, Dios le da de alguna manera gracia con el rey de los filisteos, pero llega un momento en el cual los filisteos se van a enfrentar a la nación de Israel. En ese momento David alista a sus 600 soldados, están a, a, a punto de ir y pelear, ¿verdad?, contra los filisteos. Cuando uno de los príncipes le dice a un rey de los filisteos, ¿sabes qué? David no puede ir con nosotros. O sea, es, es como si es como un clásico, ¿verdad?, de fútbol de Chivas y América, o sea, no pueden estar en el, en el mismo equipo, o sea, no era correcto. Entonces, este príncipe filisteo dice, ¿sabes qué?, David, en el momento de la batalla se nos va a voltear y se va a acordar que abajo de la camisa de los filisteos trae una que dice Israel. Entonces, que se quede, que se regrese. El rey de los filisteos habla con David y le dice, ¿sabes qué?, te tienes que regresar, no puedes acompañarnos. Entonces, una vez más, David experimenta el rechazo, el desprecio, y tiene que regresar. Justamente, cuando va de regreso a la ciudad donde estaba su familia, se da cuenta que ha sucedido otra tragedia. Vamos a comenzar a leer en el versículo uh, 6. Yo voy a comenzar a leer en el versículo 3, aunque no va a aparecer, dice... Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Recordemos, David todavía no es el rey David, ok, es un prófugo de, de Saúl. Él estaba con los filisteos y le dice, ¿sabes qué? Te tienes que regresar. Él va de regreso a casa y con lo que se encuentra es de que la ciudad está quemada, sus mujeres y sus hijos y las hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez has llorado así? O sea, que ya no tienes lágrimas, o sea, que dices, ya no tengo ni fuerzas, que te, te sientes confundido. Bueno, así está David con esos 600 soldados, diciendo, ¿qué está pasando? O sea venimos huyendo de Saúl estábamos acá con los filisteos ahora venimos a casa y ya se llevaron a nuestra familia la ciudad está quemada no están nuestros hijos no están nuestras hijas y llegó un momento de desesperación uno llega un momento de confusión versículo 6 dice David se alarmó es decir que se angustió se preocupó se inquietó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y de sus hijas. Interesante porque, se, me llama la atención porque David qué culpa tenía de lo que había sucedido. Pero era tal la amargura de, esta, eh, de, de estos 600 soldados que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a pedrear a David para desquitarnos. Dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Aimelec, tráeme tu chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. En esos momentos de confusión, David sabía en dónde encontrar ayuda. En esos momentos en los que quizás David no tenía todas las respuestas, Sabía cuál era su refugio, cuál era su fortaleza y era qué, buscar a Dios a través de la oración en esos momentos en los que quizá fíjate la, la, la presión de perder su propia vida él dice, ¿sabes qué? la respuesta está en Dios y es lo que tú y yo necesitamos aprender a hacer en momentos en los cuales no sabemos por qué estamos enfrentando lo que estamos enfrentando decir Señor, aquí estoy de rodillas, aquí estoy pidiéndote tu dirección, dime qué es lo que debo de hacer. David le pregunta en el versículo 8, ¿debo perseguir a esos bandidos y si los persigo, los voy a alcanzar? Dios respondió, persíguelos porque vas a alcanzarlos y vas a recuperar lo que te robaron. Me llama la atención porque David recupera tal cual su familia y todo lo que se habían llevado. Entonces yo digo, ¿por qué lo permite Dios? O sea, ¿por qué permite Dios que David y esos soldados enfrentaron lo que hubieran enfrentado? Bueno, de alguna manera nos damos cuenta que son pruebas que nosotros necesitamos superar. El carácter se va formando, la confianza en Dios se va fortaleciendo. Cada uno de nosotros va viendo cómo la fidelidad de Dios está ahí, ¿verdad? Hay otros momentos en los cuales también experimentamos confusión. Y es cuando vemos que alguien que no está buscando a Dios, le está yendo bien. O sea, nosotros le estamos echando ganas, nosotros venimos, nosotros nos preparamos, estamos leyendo la Biblia un año, estamos orando, estamos tratando de hacer los cambios. Y hay alguien que no está buscando a Dios, que hasta se burla de Dios, o hasta dice que este, tiene una relación con Dios y nosotros sabemos que no es así, y eso provoca en nuestro corazón confusión. Dice así, yo estuve, ah, perdón, Salmo 73, versículo 2, dice, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que me resbalara. Sentí envidia, dice, de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. El salmista está diciendo, ¿sabes qué? Yo sentí envidia cuando veo que la gente que no busca a Dios le está yendo bien, está prosperando. Ellos dice no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Es cuando tú escuchas a personas que no son cristianas todavía reírse de lo que andan haciendo, ¿no? sin ninguna vergüenza, sin ningún temor de Dios. Dice, están que revientan de malicia y hasta se les ven las malas intenciones, son burlones, hablan con doblez, es decir, con doble intención, y arrogantes, y oprimen y amenazan. El salmista en el versículo 13 dice así, ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. ¿De qué me sirve? ¿Alguna vez has dicho eso? ¿De qué me sirve echarle ganas? ¿De qué me sirve comprometerme con Dios? ¿De qué me sirve ser fieles con diezmos y ofrendas? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve leer la Biblia? ¿De qué me sirve venir a la iglesia? Versículo 15. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. El salmista está hablando con Dios y le está diciendo, si, si yo hubiera dicho lo que yo sentía en ese momento, hubiera traicionado a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos así, cuando nosotros nos sentimos confundidos, lo que vamos a decir no es cierto. No vamos a decir palabras que van a agradar a Dios. Entonces, cuando la gente a nuestro alrededor escucha, ¿verdad?, las palabras que salen de un corazón eh, cansado, confundido o débil, no van a ser palabras que van a edificar su fe. Versículo 16 dice así, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Versículo 17, entonces, subrayen esa palabra, entonces entré en tu santuario y por fin entendí. El salmista estaba mirando con sus ojos físicos, estaba mirando que, a gente, que aquella gente que no busca agradar a Dios, estaba yendo bien. Estaba prosperando, no tenía ningún problema, no tenía ni, ni, ni del miedo del coronavirus, no están enfermos, están agarrando risa de todo, todo les está saliendo bien. Y él dice, ¿sabes qué? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve estarle echando ganas con Dios? Pero no fue hasta que entró en la presencia de Dios, no fue hasta que oró a Dios que entendió que esa prosperidad de algunas personas era solamente pasajera. Que muchas veces Dios permite que a esa gente le esté yendo bien de una manera temporal y cosechen las consecuencias de sus acciones. Muchas veces nosotros podemos ver que a esa gente le va bien, que no tiene ningún problema, que están disfrutando la vida. Pero eso solamente es temporal. Nuestra esperanza es que Dios nos va a hacer justicia. Nuestra esperanza es que Dios está con nosotros. Nuestra esperanza es de que al pasar por esta tierra vamos a tener un lugar allá. Nuestra esperanza es de que en esos momentos difíciles podemos acudir a Dios como en oración. Entonces, cuando tú sientas ese tipo de, de, de emociones, no te las guardes llévalas a Dios en oración. Ahora, el tercer punto, Ariel, ¿pueden pasar por favor para hacerles competencia a la música que se escuche? Es que tú y yo podemos superar la confusión al adorar. El adorar es un acto de rendimiento total de nuestra voluntad a Dios. O sea, nos rendimos totalmente a Dios. En el Salmo 138 el rey David, eh, algunos comentaristas dicen que este salmo David lo escribía cuando estaba grande, ya más grande. Y está como escribiendo sus memorias, por decirlo de alguna manera. Y dice así, dice, Señor, dice, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Si se dan cuenta, la palabra dioses está con D minúscula y es porque la gente hace sus propios dioses. Hay gente que tiene el dinero como un dios, algunas personas lo ven como dioses y claro hay quienes, verdad, eso de la buena suerte, que un elefante, que una pata del conejo y todo ese tipo de cosas. Entonces, el, el rey David decía, Señor, yo, yo quiero alabarte de todo corazón. Te quiero cantar salmos delante de los dioses. Te quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Nuestro Dios merece nuestra adoración porque su amor está sobre nuestras vidas y su fidelidad, es decir, Él no cambia. Decir, has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Fíjate la siguiente parte. Cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Para el Rey David, Dios era merecedor de su adoración porque en esos momentos difíciles Él había clamado a Dios y Dios le había respondido Y David podía recordar esos momentos Y es lo mismo que tú y yo necesitamos hacer Recordar esos momentos en los cuales fuimos y buscamos a Dios En esos momentos críticos, en esos momentos complicados Y por eso nuestro Dios se merece nuestra adoración ahora muchas veces pensamos que debemos adorar a dios solamente cuando todo nos está saliendo bien cuando todo funciona cuando llegó la promesa cuando ya ya vemos verdad con nuestros ojos físicos lo que estamos deseando o la razón por la cual estamos orando o la razón por la cual estamos comprometidos pero en, en la historia de abraham podemos darnos cuenta que no es así Podemos darnos cuenta que Dios le había prometido un hijo y este hijo no había llegado todavía. Aún en esos momentos, Abraham adoraba a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21 dice así. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Sino que se fortaleció en la fe. Dando... Gloria a Dios Subrayen esas palabras Dando gloria a Dios Dar gloria a Dios es hacer que el nombre de Dios sea conocido Cuando tú y yo adoramos a Dios Le estamos dando gloria a Él Cuando tú y yo dejamos de prestar atención a las circunstancias Y nos enfocamos en quién es Él En que Él es nuestro Dios En que Él es nuestro Señor en cada una de las cosas que él que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Dice versículo 21. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Fíjate nada más. O sea, Abraham no dijo, bueno, hasta que no vea a hijo, hasta que no lo vea, voy a adorar a Dios. Abraham dijo, ¿sabes qué? Yo sé quién es Dios. Yo estoy convencido, estoy seguro que lo que Él me ha prometido, Él me lo va a cumplir. A lo mejor lo que estoy viendo físicamente no es, pero eso no impide para que mi adoración sea genuina delante de Él. Eso no impide que mi actitud sea correcta delante de Dios. Entonces, para nosotros, el día de hoy, el poder darnos cuenta de que adoramos a Dios por quien Él es. No adoramos a Dios porque nos gustan las canciones. Adoramos a Dios porque sale de un corazón agradecido Sin importar las circunstancias El apóstol Pablo junto con Silas Estaban llevando el evangelio por todas partes Y en un momento se encuentran con una persona Una muchacha que estaba endemoniada Y de alguna manera adivinaba el futuro y esa muchacha eh, comenzó a decir, hey, ellos son, vienen de parte del Señor, vienen, traen el mensaje de salvación, duro y dale, duro y dale. Hasta que llega el momento que Pablo saca al demonio de, esas, de esa muchacha. Entonces la gente, los dueños de esa muchacha, los amos, dicen, ¿sabes qué? Se nos acabó el dinero, se nos acabó el negocio. Llevan a Pablo y a Silas, delante del magistrado para que los pongan en prisión, los ponen en prisión pero no sin antes haberle dado unos golpes, entonces Pablo y Silas están haciendo la obra de Dios, sanan de alguna manera a una muchacha, son llevados ante un magistrado, son golpeados y son puestos en prisión, vuelve lo mismo son momentos confusos, o sea, si tú te puedes... A veces lo leemos en la Biblia, ¡ah, qué curada, ¿verdad, Pablo? Como si no hubiera sido un humano como nosotros. Lo interesante es lo que Pablo y Silas hacen cuando ellos están golpeados y están puestos en prisión. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando... Y cantando himnos a Dios Y los demás prisioneros Escuchaban Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando Y cantando himnos al Señor Y los demás prisioneros Escuchaban Pablo y Silas no estaban Quejándose con Dios Pablo y Silas no dijeron ¿Por qué Dios? ¿Por qué estás permitiendo eso? O sea ¿No nos ves? ¿No estamos haciendo lo que es correcto? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Ellos estaban, ¿qué? Adorando a Dios. Y las demás personas se estaban dando cuenta. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Te das cuenta? O sea, la adoración no está relacionada con nuestras circunstancias o nuestras emociones ni nuestros sentimientos. Nuestra adoración está directamente relacionada a quién es Dios. Y cuando tú y yo entendemos eso, podemos superar la confusión. Pablo y Silas nos dan ese ejemplo de cómo en momentos tan difíciles y complicados ellos no se enfocaron en lo que estaban viviendo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y por qué a lo mejor tú estás viviendo el momento de confusión o has vivido el momento de confusión y vamos a pedirle a Dios que podamos una vez más enfocarnos, que una vez más podamos creer en Él que una vez más podamos recuperar el ánimo y la fuerza de seguir adelante hay tres formas a través de las cuales tú y yo podemos hacerlo a leer la palabra, abrirle este libro, ¿verdad?, y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Al orar, y como hemos dicho ahorita, mientras adoramos. Así que yo te quiero invitar, si nos estás viendo desde casa aún, que tú cierres tus ojos y te olvides de las circunstancias, te olvides de lo que quisieras tener, de ese problema, de esa dificultad, y que solamente, que solamente pongas tu atención en Dios, mientras los muchachos nos dirigen en una alabanza. Padre te damos gracias en esta mañana porque podemos recordar Señor que tú estás viviendo en la vida de cada uno de nosotros si las circunstancias Señor nos han estado confundiendo, pedimos que como hemos cantado, Tú nos traigas a Ti. Que podamos ser atraídos por esos lazos de amor que Tú tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdanos a superar la confusión a través del estudio de Tu Palabra, de la oración, de la adoración, Señor. Que no sea algo momentáneo, sino que sea un estilo de vida. Porque sabemos que continuaremos enfrentando momentos así, difíciles, complicados pero también sabemos que contigo somos más que vencedores en el nombre de Jesús Amén muchas gracias por habernos sintonizado gracias por estar aquí y como suelo decir, los amo, pero Dios les ama más. Gracias.